0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Espero estén muy bien. Mi nombre es Verónica Insaus y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va todas las semanas por la señal de Telesur y de Nuestra América.tv en vivo y en simultáneo. Bueno, nosotros a partir de ahora los invitamos a que se conecten con sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y es, por supuesto, la situación política en Perú hemos estado hace unos días en un intento de vacancia contra el presidente Pedro Castillo eh, por supuesto no se llevó a los votos ni siquiera para discutirlo en el pleno pero esto ya es un programa que viene eh, dándolo desde el primer día que el presidente Castillo asumió el gobierno hace ya más de tres meses hay una agenda que es derrocar a Castillo o simplemente que se alinee ...al sistema establecido desde hace más de tres décadas en el Perú. Para hablar sobre este tema, qué mejor que estar con una persona que ha estado dentro del gobierno... ...brevemente, por supuesto, y que tiene un eh, análisis eh, muy eh, lúcido y crítico también desde afuera hoy. Estamos hablando del ex canciller Héctor Bejar. Él es, además, eh, catedrático y escritor. Muchas gracias, don Héctor, por estar acá con nosotros.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por permitirme hablar a través del canal de Telesur y Nuestra América.
0: Muy bien, don Héctor. Para empezar, en el breve tiempo que usted estuvo en la Cancillería, ¿cómo notó este gobierno? ¿Por qué eh, no, no, era, bueno, no asombró a nadie que la derecha, desde el primer día, tenía un plan para vacarlo, pero sí asombró eh, esta ruptura tan rápida al interior del Partido Perú Libre, eh, ¿qué pasó ahí?
1: Yo tengo la impresión de que me encontré con un grupo muy heterogéneo, eh, muy nuevo en términos de manejo del Estado, y compuesto por, yo diría, varios subgrupos, uno de ellos, por supuesto, Perú Libre, el partido que había postulado al profesor Castillo, distinto del propio profesor Castillo. Y ahí empiezan los problemas porque el, el profesor Castillo tiene además un grupo de confianza de sus paisanos y parientes. Entonces tenemos los parientes y paisanos de Castillo en los que él tiene confianza, Perú libre con cerrón, Juntos por el Perú, que es una agrupación de izquierda, y luego elementos que venían de distintos grupos. Eh, y eso era el, el gobierno. Eh, algunos ministerios importantes y en manos de gente bastante seria, el caso del Ministerio de Economía con Franque, el Ministerio de Salud eh, con el eh, doctor Ceballos que, el, y el Ministerio de Justicia con el doctor Aníbal Torres, profesor de San Marcos, en ese momento, cuando yo llegué. Entonces, creo que aparte de ellos, más bien, que son gente muy respetable, habían otros ministerios más o, más o menos, digamos, débiles en términos políticos, eh, en, en términos de que no tenían una fuerte, eh, un, un fuerte respaldo en los medios de comunicación, ni en sus respectivos partidos, y tampoco, aparentemente, en el propio pro profesor Castillo. Entonces, era un grupo bastante débil, que yo diría que era una tercera parte del Consejo de Ministros en el momento en el que yo estuve.
0: Pero, bueno, desde este momento hasta ahora, pues han pasado varios ministros, incluso eh, dos eh, jefes de gabinete, ¿no?, <risa> pero acá el tema es ¿cuál es el perfil de Pedro Castillo? ¿Pedro Castillo es una persona eh, que tiene una escuela, una ideología de izquierda o es más bien eh, una persona que se va acomodando a, a digamos, a la situación y al escenario político, porque claro, desde el primer día, sus relaciones exteriores, si bien lo puso usted eh, pero en la OEA eh, puso una persona de, de derecha eh, que es un puesto estratégico en la OEA, ¿no? Y, bueno, luego de su breve paso, también, pues, el actual canciller es una persona 100% de derecha. Entonces, además, Castillo viene de, de, de Perú Posible. ¿Cómo ve el perfil de Pedro Castillo usted?
1: Pedro Castillo es un hombre que está en la izquierda, pero no es de izquierda. <risa> Trato de explicar... está en la
0: izquierda momentáneamente o qué?
1: No sé. Eso lo decidirá él, o lo decidirá la situación. Porque en estos momentos en el Perú, dada la situación tan grave de tipo social y económico que el Perú vive, hay muchísima gente que está en la izquierda, pero no, está necesariamente, no es necesariamente de izquierda. Eso lo explico, porque usted en, el momento, en este momento en el Perú puede hacer una reclamación por sus derechos laborales o lo que fuere, y dado que el Perú es un país que no acepta los derechos humanos, es un país en el cual los derechos laborales, por ejemplo, no están en vigencia, usted automáticamente, sin ser de izquierda, resulta ubicado contra el sistema. Me parece que una cosa parecida ha pasado con el profesor Castillo. Él es un evangelista, practicante, ha estado en el partido del señor Toledo, Perú posible, y su hombre de confianza, Bruno Pacheco, era militante de Somos Perú. Entonces, y sin embargo fue atacado por ser comunista, terrorista, ¿no es cierto? Y candidate a. Nombrado o, o, o propuesto por un partido que, evidentemente, sí es de izquierda, declaradamente de izquierda, que es Perú Libre. Son las situaciones que se producen en un país que vive una particular este, dinámica política como es el Perú ahora. ¿no?
0: Claro, pero, y bueno, más allá de, de, de su posición ideológica, ¿qué cree que vaya a pasar con este gobierno? hemos estado a pocos días de, de un intento de vacancia pero, claro, hay un sector que va a insistir en eso ¿no? en, en, un, en un plan que se tiene desde un primer día además con, con toda una plataforma mediática ¿no? fiscales, jueces está, hay, hay toda una plataforma detrás de este intento de vacancia ¿cree que finalmente vayan a sacar a Castillo del gobierno o Castillo más bien se va a adaptar a este sistema.
1: Mi impresión es que eh, la torpeza de la oposición, del núcleo de la oposición al castillo es tan grande que lo único que están haciendo es fortalecerlo. Entonces, de un presidente débil como empezó, temeroso, eh, no conocedor de, de el, ni de la capital del Perú donde vive la tercera parte de la población y de los mecanismos del gobierno que él preside, eh, se está convirtiendo en un hombre atacado, en un hombre ofendido y humillado incluso, insultado. Y usted sabe que el pueblo de Perú siempre reacciona a favor de los que son humillados, de los que son castigados. Y eso está pasando con el profesor Castillo y además en el mismo medio político. Entonces, como resultado de este fracasado pedido de vacancia, tenemos en la práctica una coalición formada por Acción Popular, por el partido del señor Acuña, Alianza para el Progreso, eh, en menor grado por Somos, eh, Somos Perú y elementos independientes en la práctica, digo, porque acaban de negar esta mañana todos en entrevistas en la radio de la televisión que haya esa alianza, pero en la práctica existe esa coalición que yo, a mí no me cabe la menor duda de que en algún momento se expresará en términos políticos en la formación de un nuevo gabinete eso generará un nuevo y al generar un nuevo gabinete si es que eso pasara puede no pasar también estoy hablando de una Hipótesis: automáticamente el gobierno que empezó con un discurso de izquierda o señalado como como de izquierda por la oposición, como de izquierda extremista y como comunista por la por la oposición, por la por tipo la oposición tipo resistencia, es decir, por la ultraderecha, se va a convertir en un gobierno de centro izquierda y si usted quiere incluso de centro derecha me parece que esa, esa va a ser la deriva una de las posibilidades me parece la más probable próxima del gobierno lo cual asegurará la estabilidad del profesor Castillo cinco años más pero en los términos en que nosotros conocemos que, que pasan en el Perú es decir, haciendo lo que han hecho los gobiernos anteriores dejando de hacer lo que también los gobiernos anteriores han, dejando, han dejado de hacer y manejando mal que bien los conflictos sociales que están allí latentes. A la, claro.
0: Es decir, a repetir un poco la, la historia de, de Ollantumala, ¿no? que entró al gobierno con, con al una agenda Ahora, y terminó repito, gobernando repito, con otra.
1: Sí, repito y quiero hacer esa anotación, esto puede ser, pero puede no ser también, ¿no es cierto? En el Perú uno nunca sabe, podría también haber una ruptura el profesor Castillo podría apoyarse más en Perú Libre, Perú Libre podría entrar también al gabinete, a este nuevo gabinete futuro, y entonces la situación más o menos cambiaría, ya no sería un gobierno de centro-derecha, sino un gobierno de centro-izquierda. Pero, pues,
0: bueno, pero esa posibilidad está un poquito es más lejana, ¿no? Porque, sí. porque la relación entre Vladimir Cerrón y... Y Pedro Castillo, digamos, que, que, que ha venido a México, Se deterioró
1: ¿no? mucho, sí. Se deterioró mucho, pero usted sabe que en política eh, no claro, hay amigos digo. ni enemigos, ¿no? A la hora de que se manejan intereses.
0: Claro, pero y, y más allá de esto, ¿no? Eh, venimos pues arrastrando cinco años de, de una crisis política cada vez más honda, más ¿no? Pues, tenemos seis presidentes en cinco años, Castillo, digamos, es, es eh, el, el reflejo del hartazgo de la, de la población contra la clase política tradicional, ¿no? Más allá de izquierda o derecha, era la opción diferente, pero finalmente se va a convertir en parte de, lo más probable quizás, ¿no? Entonces, ¿en ¿qué escenario social ve usted ahí en esa posibilidad que Castillo se humalice, por así llamarlo?
1: Si Castillo se humalizara, no le va a ir como le fue a Humala. Porque una cosa es la situación en la época de Humala y otra la situación en esta época. Primero, Castillo va a tener una mucho mayor presión de los grandes grupos económicos, que tienen sus proyectos plantados. En este momento, cuando estamos haciendo esta entrevista, las bambas no trabaja está bloqueado. Eh, las minas de Cajamarca no eh, continúan sus proyectos de ampliación. Eh, la ampliación de Toromocho, hasta donde entiendo, también está detenida. Eh, las minas de Cayabeco y hay otra mina que se llama La Justa, en, en Ica, son minas minas en Moquegua, grandes minas en Moquegua y en Ica, que son los grandes proyectos eh, que están a punto de empezar, y no empiezan. Y entonces es esperable que va a haber una mayor presión sobre el gobierno para que esto empiece. Pero eso significa que además vienen 41 proyectos mineros más que significan más o menos unos 50 mil millones de dólares en juego en este momento y esos 41 proyectos pues eh, es, las, los dueños de sus proyectos están desesperados porque el cobre eh, ya pasó los 3 dólares la libra esa es la presión que va a tener el profesor Castillo. Pero para que esos proyectos se realicen, él tiene que tener la aprobación de las poblaciones de, de Moquegua, de Ica, de Arequipa, de las provincias altas de Arequipa, y de las provincias altas del Cusco, y de la gente de Abancay, y, de, y, 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 y del centro, donde está Toromocho y Cajamarca, y esas poblaciones no están dispuestas ya a aguantar la contaminación. Y además, para el Perú, 41 minas en los próximos 10 años, que es lo que está en juego, significa grandes huecos en, nuestras, en nuestra cadena andina, gran parte de los cuales están en las cabeceras de Cuenca. Entonces, con lo que perfil, está jugando con es el... la subsistencia misma del Perú desde el punto de vista ecológico.
0: Así es, así es. Pero entonces, eh, según lo que lo, lo que escuchamos, pues eh, Pedro Castillo se va a enfrentar brevemente, en muy poco tiempo, a una conflictividad social altísima si es que decide eh, apoyar a este a, a, la, a la gran minería, ¿no? Y si no, pues también se le viene, probablemente se concrete una vacancia. Porque acá hay mucho dinero en juego, acá hay un sistema en juego. Eh, ¿Cómo, sí. ves, ¿Cómo ves ese escenario?
1: Hay mucho dinero en juego, pero... Creo que los grandes operadores económicos, que tienen pésimos operadores políticos, porque ese es uno de los problemas eh, de los últimos años, ¿no es cierto? Este, es, es increíble, el, el Perú tiene una gran dictadura económica, con mucho dinero, pero los operadores políticos de esa dictadura económica son pésimos. No saben dialogar con la gente, no saben entenderse con el país. Y si eso continúa, pues aquí va a haber un enfrentamiento muy fuerte, porque van a tener que aplicar una política muy dura. El propio Una, señor represi Belliz, una
0: represión también contra la, so la sociedad,
1: ¿no? Que como hemos visto va, va a tener que ser una represión parcial. Ya, ya he estado buscando cifras, desgraciadamente hay muy poca transparencia en el Perú, de manera que no puedo encontrar la cantidad de líderes sociales que están presos en este momento. Enjuiciados, pero casi le podría asegurar que casi la totalidad de líderes sociales del Perú, de, los, de las regiones en conflicto, están enjuiciados, y muchos de ellos presos. ¿Van a continuar esa política? Es decir, ¿el señor Castillo va a terminar los, sus cinco años de gobierno siendo un dictador? Por eso le digo, el periodo Castillo es diferente al periodo Llanta. Y una oyantización de Castillo ya no es una oyantización. Tendría que ser que una fujimorización o una pinochetización. no, Hablando ya en términos más dramáticos. ¿no? no quiero ponerme en esos términos. Lo único que quiero decir es que el gobierno va a tener que endurecerse muchísimo. Castillo no es de los duros. Y entonces en el Perú vamos a, vamos a continuar el empate, este empate catastrófico, como dice García Linera, que tiene la, la, la tesis del, del empate catastrófico que el Perú viene teniendo desde hace varios años, que es un empate entre la población que detesta el sistema político y el sistema político que no quiere renovarse ni quiere eh, renovar su relación con el sistema empresarial y obligar al sistema empresarial a tener un rostro más amigable a ceder más y a compartir las riquezas que está extrayendo el Perú con el pueblo no digo con la gente del Perú con el país
0: claro, pero este empate catastrófico al que se refiere Linera eh, tiene también un tiempo porque la población llega un momento dado en que hay una explosión social y, y, y probablemente estemos a puertas frente a ese escenario donde el gobierno de Castillo tiene que optar entre apoyar a la gran minería y hacer, y hacer represión contra, contra las comunidades campesinas que seguramente se van a levantar, o simplemente no hacer nada, pero al no hacer nada no va a lograr llegar a los cinco años. ¿No cree usted? Probablemente la vacancia se acelere.
1: Sí, pues, pero es que yo creo que la vacancia también es inviable en el Perú, porque ¿quién reemplazaría a Castillo? Supongamos que lo vacan. La derecha peruana no tiene líderes. ¿Quién reemplazaría a Castillo? Keiko Fujimori, que va a ir presa probablemente entre pocos meses, Fernando Esoto, que apenas ha podido articular ideas en la campaña electoral, eh, López Aliaga, que es mucho menos que... Hernando de Soto, ideas la derecha no tiene líderes eh, tendría que regresar este, Francisco Sagasti eh, Sagasti tendría se, en, se encontraría frente al mismo problema de Castillo
0: ¿y por qué hemos llegado don que, Héctor si a, a esta clase centro, política tan lamentable? ¿por qué? Sí. porque usted menciona pues estos tres perfiles que son los líderes de la oposición y realmente cada uno es peor que el otro, creo la peor clase política de la región la tenemos en Perú, pero ¿por qué hemos llegado a este punto?
1: Exactamente. Y ese es el empate, pues. O sea, creo que lo realista es esperar, desgraciadamente, a que el empate continúe. No sabemos hasta cuándo, porque también las condiciones internacionales no están para un gobierno represivo están para democracias más o menos vigiladas, que es lo que está pasando en, en América Latina. En Nicaragua, en, en Honduras, con el reciente triunfo de la nueva presidenta de Honduras, eh, lo que vamos a ver es probablemente en Chile, eh, van a ser democracias más o menos tímidas, más o menos vigiladas, con, pero también... Eh, con, con pocas iniciativas, porque no pueden, para cambiar radicalmente la situación, pero también con pocos deseos y pocas posibilidades de hacer represiones grandes, como las que tuvimos en los años 80 o 70 con Videla, por ejemplo, ¿no es cierto? O con Pinochet, esas, o con Fujimori en el Perú. Eso ya no es viable en este momento en el mundo por lo menos mientras el señor Biden esté allí. Ahora, sabemos que el señor Biden y su O.E.A. Este, usted que mencionó a la O.E.A. Eh, también tienen poco horizonte en los Estados Unidos. Entonces, y es previsible que Biden no continúe en los Estados Unidos. No pueda ser reelegido. Va a ser muy difícil ser reelegido. Los demócratas no creo que puedan tener un, un nuevo gobierno demócrata después de Biden.
0: Y, y estas plan... nuevas formas, perdón, estas nuevas formas de hacer política que usted menciona, que además son una tendencia a nivel mundial, ¿no? Pero, pero no ha terminado de, de morir esta clase política tradicional, pero tampoco de nacer la nueva clase política. Estamos en el proceso de transición, digamos, ¿no? Lo dice ¿Hacia, dónde, ¿Hacia dónde bien. apuntamos? ¿Cómo?
1: Firmo esa frase. Efectivamente, la vieja sí. clase política no ha terminado de morir, se niega a morir y la nueva clase política no termina de nacer. Creo que no hay mejor definición que eso. Yo le pondría ese titular a, a esta entrevista.
0: Así es, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde cree que... ¿Cuál es el puerto? ¿Hay un puerto a la vista o todavía?
1: En este no, momento no. ninguno. ¿Quién tiene puerto en este momento en el mundo? ¿No es cierto? Es, es, es la época de la vulnerabilidad, es la época de lo incierto, en eso estamos. Y el Perú, por supuesto, dadas sus especiales características, no puede ser una excepción. Al contrario, es una especie de, de paradigma de esta situación.
0: Bueno, y el Perú, además, este, históricamente y geopolíticamente hablando, en la región es estratégico, ¿no? ¿Qué, qué papel juega hoy en día un gobierno de, de izquierda en el, en el país? ¿Cómo se ve a nivel regional esto?
1: En términos políticos, si usted tiene Honduras ya en manos de una centroizquierda, <coughs> si usted tiene Venezuela, si usted tiene Cuba, si usted tiene Nicaragua, si usted tiene Santo Domingo, que la izquierda está gobernando hace muchos años. Eh, si usted tiene Colombia, donde el, el gobierno de Duque tiene tremendos problemas. Si usted tiene Venezuela, que se mantiene. Si usted tiene Argentina, con, los, con el peronismo de Alberto Fernández. Si usted tiene Bolivia. Bueno, y Chile, que posiblemente tenga un gobierno socialdemocrático, ¿no? Después de las próximas elecciones. Eh, el, ...el gobierno de Castillo es un gobierno más... ...un gobierno también más o menos mediocre... ...más o menos indefinido... ...porque de alguna forma lo son los otros gobiernos también... ...creo... ...por supuesto exceptuando Venezuela... ...el Cuba, Nicaragua... ...que tiene ya sus rutas definidas... ...discutibles lo que se quiera pero definidas... ...no es cierto... ...en cambio... ...Honduras porque una cosa es el gobierno de Arce y otra cosa fue el gobierno de Morales. El gobierno de Arce está sometido a, nuevamente a presiones internas muy grandes. Entonces, Y, y, y el gobierno de Fernández, Fernández también tiene el enorme peso de la deuda que le dejó Macri. A no ser que Lula gane el próximo año en Brasil, la situación en América Latina va a seguir siendo... ...una situación en que la izquierda va a estar presente... ...las izquierdas, ¿no? Izquierdas de distintos tipos... ...van a seguir estando presentes en los gobiernos... ...pero sin horizontes más o menos definidos... ...creo que esa es una característica de esta época.
0: Ok. Bueno, don Héctor, se ha acabado lamentablemente el tiempo... ...como siempre ha sido un placer escucharlo... Y bueno, deseándole lo mejor y hasta una próxima oportunidad.
1: Y deseando también que este empate catastrófico se resuelva en favor del pueblo, que es el testigo que no está participando en este momento de manera decisiva y que espero que en los próximos meses o años participe y defina la situación. Muchas gracias. Sí, sí. Pero...
0: Gracias a usted. Muy amable. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que eh, se cuiden mucho. Nosotros nos vemos en una próxima edición de Nuestra América Octubre. Chao.